0: Hallo, willkommen beim Bautalk von Birko Impuls, dem Podcast, in dem interessante Persönlichkeiten aus der Baubranche zu Wort kommen. Heute haben wir das Thema Digitalisierung der Baustelle. Dazu begrüßen wir Stefan Neumann, einer der Geschäftsführer von 123 erfasst und er erzählt uns, wie es auf den Baustellen in Zukunft weitergehen könnte. Hallo Stefan. Hallo Michael. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich natürlich auch und wir sind natürlich alle gespannt, was du uns heute zu erzählen hast. Gleich zu Beginn würde ich dich einfach mal bitten, stell dich vor, was machst du, was ist deine Aufgabe und was können wir heute von dir erwarten hier?
1: Ja, gerne. Also ich bin Stefan Neumann. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Wie du schon eingangs gesagt hast, ich bin Geschäftsführer der 123 erfasstde GmbH und seit circa eineinhalb Jahren bin ich jetzt auch Director Innovations der Nivares. Ich sage immer ganz gerne so, wenn ich mich selber beschreibe, komme ich halt auch aus dem Handwerk. Ich habe ganz viel gebaut schon oder sozusagen auch entwickelt von Planen, Bauen, Betreiben, aber nicht im Handwerk, sondern im Softwarebereich und liebe digitale Produkte und bin seit acht Jahren jetzt in der 1, 2, 3 erfasst und ja, Jetzt bin ich Teil der Baubranche und freue mich riesig darüber, weil hier wird noch sich einiges entwickeln. Du bist also quasi Projektmanager
0: auch für das Produkt oder wie würdest du jetzt deine Aufgabe bei 123 Erfasst oder der Navaris-Gruppe genauer bezeichnen? Also was machst du da?
1: Bei der 123 Erfasst, das mache ich ja schon seit acht Jahren, bin ich immer eher auf der Produktseite. Das heißt, ich kümmere mich da eher um die strategische Ausrichtung der 123 Erfasst. Seit drei Jahren sind wir nun Teil der Nevaris und dort bin ich seit zwei Jahren Director Innovations. Das heißt, ich kümmere mich jetzt für die Nevaris, auch ein Bausoftwarehersteller, um die strategische Neuentwicklung von neuen Produkten die halt für die Baubranche entwickelt werden. Also ihr seid dann völlig zukunftsorientiert
0: in der Entwicklung von, von Tools, die man so quasi auf der
1: Baustelle verwenden kann? Richtig, genau. Also zum einen ähm, haben wir natürlich unsere klassischen Produkte, also in der Nevaris sind es halt ein, ein großes ERP-System für die 400 größten Bauunternehmen. Wir haben mit, äh, mit BILD ein Produkt für die technische Kalkulation und mit 1, 2, 3 erfasst jetzt eigentlich die mobile äh, Dokumentation auf der Baustelle. So, das sind unsere Kernprodukte und da kümmern wir uns natürlich darum, dass unser Portfolio sich natürlich auch den neuen Gegebenheiten, den neuen Innovationen halt anpassen, dass wir to neue technische Entwicklungen geben, die wir natürlich aufgreifen, um sie dann halt auch in unseren Produkten weiter äh, zu integrieren, um halt unseren Produkten und unseren Kunden halt immer weiter Mehrwerte zu bieten. Jetzt hatten wir
0: ja Glück, dass in den letzten Monaten oder im letzten Jahr die Baustellen weitergelaufen sind. Und ich denke, dass an den Baustellen die Digitalisierung oder die Veränderung jetzt nicht ganz vorbeigegangen sind. Wie beurteilst du die letzten Monate? Also siehst du auch für euch da eine Dynamik oder eher Stagnation? Oder wie beurteilst du
1: die Baustelle und, und euren Einfluss darauf? Wir können das ganz klar absehen, dass halt, so Einschnitte wie Corona, die extrem viel negativen Einschnitt haben, immer wieder auch ein Motor für neue positive Veränderungen sind. Ein ganz anderes Beispiel ist für mich im Homeoffice, wo ich sage, Wahnsinn, das hätten wir so in dem Maße nie in den nächsten zehn Jahren geschafft. Wir merken aber auch, dass die, die, die Corona-Pandemie ein absoluter Motor wieder war für die Digitalisierung. Man merkte, dass wir, wir haben eigentlich technische Möglichkeiten, um eigentlich die Baustelle viel besser zu steuern, als nur auf der Baustelle zu sein oder einfach nur Zettel und Papier wieder abzuholen. Und das merken wir, dass unsere Kunden jetzt einfach auch viel bereiter dafür sind, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und auch merken, dass sie halt diese Themen aufgreifen müssen. Und ein weiterer Punkt, den ich sehr spannend finde, ist, dass halt auch, das Thema Cloud, also nicht nur ich brauche die Software irgendwie in meinem Rechenzentrum, sondern mir ist das egal, wo die Software ist, ich möchte sie einfach nur schnell zum Fliegen bekommen, dass, dass da halt auch eine viel größere Offenheit gegenüber uns gegeben wird und sagen so, ach so, es ist das ein Cloud-System, super, dann habe ich ja viel weniger Aufwand damit. Ja, wenn man, wenn man das jetzt so sieht,
0: wie jetzt nach der Corona-Pandemie, oder wir sind ja noch immer mittendrin irgendwie, wir weiß, wissen ja nicht, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, was sind jetzt eure Ziele? Was macht ihr jetzt gerade? Thema zum Beispiel Veranstaltungen, ähm, eure Maßnahmen in Richtung Kunde. Seid ihr da jetzt schon wieder mit Menschen unterwegs? Weil äh,
1: Baubranche ist ja recht handfest. Also wie sieht es da aus? Das ist glaube ich immer noch der Punkt, der am meisten schmerzt. Nein, wir sind noch gar nicht so richtig unterwegs. Ich glaube, es gibt den ein oder anderen Kundenkontakt schon auch wieder äh, im normalen Leben, aber es spielt sich doch sehr virtuell ab. Und ich behaupte aber auch, dass das halt auch wieder auch ein Vorteil ist, dass wir halt nicht zu jedem Kunden rausfahren müssen. Auch der Kunde ist viel offener und sagt so, ich möchte eigentlich gar nicht, dass jetzt hier drei Stunden jemand da sitzt, sondern ich suche mir den Zeitslot aus, den ich tatsächlich dafür brauche und dass halt ein gemeinsames Interesse daran ist, dass man nicht alles jetzt wieder im, im, im wahren Leben macht, aber auf der anderen Seite merken wir auch, dann fehlen die Emotionen, dann fehlt das Menschliche und darauf freuen wir uns schon wieder sehr, dass wir dann halt auch wieder mehr mit den Menschen zusammenarbeiten können.
0: Und ihr seid ja jetzt quasi ein richtiger Einschnitt in die Arbeitsweise von, von euren Kunden? Wie bekommt ihr das jetzt hin, dass jetzt ein Kunde, der, sagen wir mal, gewillt ist, euer, euer Produkt zu nutzen, wie bekommt ihr denn dann in die Praxis? Also fällt euch das leicht? Wo, wo, wo seht ihr da die Herausforderung, die Menschen aufs Produkt zu bekommen?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine der spannendsten Fragen, die wir uns halt eigentlich immer stellen müssen. Auf der einen Seite versuchen wir natürlich erstmal ein sehr einfaches Produkt zu entwickeln. Das heißt, möglichst wenig Ballast reinzubekommen, dass es halt auch sehr schnell anwendbar ist. Das ist aber immer nur eine Seite der Medaille. Das andere ist immer das menschliche und da versuchen wir eigentlich schon das Thema, man sagt das mal Change Management, also sich das sich verändern zu können, auch unseren unseren Kunden mitzugeben. Ich glaube, wir haben mit der 1 2 3 erfasst einen sehr großen Vorteil. Es ist etwas, was man relativ leicht begreifen kann, also ich habe vorher das Ganze irgendwie auf dem Zettel und einen Stift geschrieben und heute trage ich das Ganze in eine App ein, das können die schon verstehen. Aber wir müssen schon auch den, den Beteiligten an dem Projekt schon erklären, dass so ein Änderungsprozess, den ich halt anfange, dass der sich einfach durch, ich habe jetzt einfach mal die Software installiert bekommen, ähm, das wird schon alles, sondern dass es schon auch Arbeit ist am Unternehmen. Das heißt, ich muss mhm. durch regelmäßige Überprüfungen, aber auch durch Zielsetzungen halt feststellen, funktioniert das? Wo stehen wir eigentlich? Wen muss ich noch mitnehmen? Welche Ängste habe ich eigentlich? Das heißt, der kulturelle Aspekt ist ein sehr, sehr großer. Und den versuchen wir natürlich mit unseren Beratern, die dann halt rausgehen, zu unseren Kunden genauso aufzugreifen. Da sind wir
0: jetzt auch beim Thema Generationenwechsel in der Baubranche. Und natürlich auch, euch wird es leichter fallen, je nachdem dem Nachwuchs die neuen Tools nahezubringen. Wie, wie siehst du das aus, aus eurem Blickwinkel? Also hat es eine Bedeutung, der Wandel von jungen Menschen? Oder ähm, ist es auch sehr wichtig, ähm, jetzt die Älteren mitzunehmen? Und, und wie sieht es da aus? Also, haben wir, haben wir da Chancen oder müssen wir jetzt auf die ganz junge Generation warten, dass sich da was verändert?
1: Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, das ist echt sehr häufig ein Generationswechsel, der diese Erneuerung voranbringt. Und das ist auch gut so gewesen. Ich glaube, dass, dass es wichtig ist, dass man diese, diese neue Generation mit reinnimmt. Man merkt aber halt gerade durch Corona, dass es halt auch... Auch sozusagen die nicht digitalen, affinen Leute merken und wissen, dass sie halt was zu tun haben und sie sich halt so ein bisschen hin und her gerissen fühlen zwischen ich möchte das jetzt halt machen, ich weiß zwar noch nicht wie und ich habe aber auch ein krasses Tagesgeschäft und das fordert mich so sehr, dass ich halt eigentlich auch gar nicht wirklich Zeit dafür opfere. Und ich würde dafür immer noch behaupten, auch wenn das halt eine, eine Geschäftsführereigenschaft oder eine führende Eigenschaft ist, zu sagen, wir wollen jetzt den digitalen Wandel, dass man sich dann in dem Moment auch Leute, junge Leute ins Unternehmen holt, die halt auch diesen Wandel mit begleiten können, damit es halt nicht nur die nächste Generation alleine macht, sondern halt auch selber schon während seiner Führung voranbringen kann.
0: Ja, in deiner Aussage stand jetzt gerade ein interessanter Aspekt im Vordergrund und zwar der Zeitdruck. Also das fand ich jetzt überhaupt sehr spannend und zwar, dass es vielleicht nicht am Willen liegt, etwas zu Neues zu beginnen, sondern einfach an der mangelnden Zeit, weil die Verantwortlichen ja durchaus einiges zu tun haben, gerade gerade im Bau. Da sehe ich die Frage, wie, wie können wir die Profis, die im Tagesgeschäft unheimlich effizient arbeiten, dazu bewegen, sich Zeit zu nehmen? Was meinst du dazu? Also wie, wie kommen wir in Richtung Zukunft?
1: Also was kann motivieren, um sich Zeit zu nehmen? Also ich glaube, wir können sehr gut verstehen, dass dieser Zeitmangel, der Druck des Tagesgeschäft und da wird ja auch das Geld verdient, Leute dazu bringt, sich nicht nur um die Sachen links und rechts zu kümmern. Aber dabei müssen wir auch immer sehen, dass das relativ kurz gedacht ist. Wir müssen nämlich darüber denken, dass wenn es uns nicht mehr so gut geht, muss ich halt schon besser aufgestellt sein. Und deswegen gibt es keinen Weg daran vorbei. Also man muss halt einfach schon dann es einfach machen. Ich glaube, das ist so der, der Haupt, das Hauptargument, was ich immer mitgebe. Erstmal machen, aber der entscheidende Aspekt da drin ist, Immer in kleinen Schritten. Es geht jetzt in der Digitalisierung nicht darum, wie in einem Sprint zu sagen, so, ich digitalisiere jetzt so ein bisschen, ich laufe jetzt schnell los und am Ende äh, bin ich halt voller außer Atem und sage so, das war doch alles voller Mist, sondern es ist halt eher ein Marathon, den wir eingehen. Das heißt, das Ganze wird Schritt für Schritt für Schritt äh, nur funktionieren. Und dadurch, nur dadurch schafft es nachher der Bauunternehmer meines Erachtens, sich tatsächlich in diese, digitale Welt einzuarbeiten, indem man sich die kleinen Produkte raussucht, die ihm tatsächlich helfen. Und das ist dann eigentlich auch die Argumentation für alle anderen, weil sie, weil es Mehrwerte bringen muss. Es geht nicht darum zu digitalisieren, weil ich muss jetzt unbedingt digital sein, weil es alle anderen auch machen, sondern es geht darum zu merken, dass wir besser und schneller und effizienter arbeiten können. Und wenn ich das sehe und merke und spüre mache, dann kann ich es halt auch meinen Mitarbeitern vermitteln, also wirklich eine Mehrwertdiskussion einzugehen. Was ich jetzt interessant fand, war die, dieses Umlenken vom großen Thema
0: Digitalisierung. Also Digitalisierung, da sind wir uns einig, ist das sowieso ein spezielles Wort, das ja auch vielen Angst einjagt irgendwo oder Respekt.
1: Und wir, ähm, die meisten wollen es wahrscheinlich auch gar nicht mehr hören. Ich möchte gar nicht mehr über Digitalisierung sprechen. Das ist ein, ja. ist ein sehr, sehr schlimmes Wort. Ich, ich gebe, <lacht> bin ich da voll bei dir.
0: Ja, also dann, dann brechen wir das runter auf einfach mal anfangen und ähm, vielleicht auch kleine Tools benutzen, die, die dann Spaß machen. Da haben wir ja auch ein Paradox. Also habe ich jetzt auch gerade aus deiner Aussage rausgehört. Die Leute haben zu wenig Zeit, nehmen sich aber keine Zeit, um, um Tools zu benutzen, die ihnen Zeit sparen würden. Also im Grunde genommen ist es einfach anfangen, ein Tool benutzen und dann profitieren. Und
1: dafür muss man sich halt irgendwann mal ein bisschen Zeit nehmen. Habe ich das so richtig verstanden? Es ist sehr schön ausgedrückt, dass es ein Paradox ist. Und das ist tatsächlich so, wir wollen ja an unserer Effizienz arbeiten. Und was ist effizienter, als die Daten direkt in ein Handy einzugeben, anstatt irgendwie weiterhin mit Zettel und Stift äh, zu arbeiten und das irgendwo jemanden dreimal abschreiben zu lassen? Das ist ein absoluter Gewinn und ein viel, viel besserer Prozess. Aber ja, diese Umstellung, die kostet halt einfach auch erstmal Kraft. Also der, der die, die, den Einsatz, den ich geben muss, ist erstmal höher, um aber auf lange Frist besser zu sein. Das ist, glaube ich, die Hürde da dran. Und wenn wenn wir jetzt dein
0: die, die Praxis mit, mit eurem Tool, diesem 1, 2, 3 erfasst, genauer anschauen. Hast du da mal so ein Praxisbeispiel für mich? Also wie, wie läuft das ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Also mal von den Basisfunktionen
1: her überhaupt? Mhm, gerne. Also wir kommen eigentlich immer noch äh, primär über die Zeiterfassung in die Unternehmen rein, wobei wir, glaube ja. ich, unser Produktportfolio so breit aufgestellt haben, dass wir uns als Papiervernichter auf der Baustelle erstmal sehen. Das heißt, wir wollen Toll. überall da, da sein, wo halt immer noch mit Zettel und Stift gearbeitet wird. Das heißt klassischerweise der Stundenzettel. Also ich schreibe auf der Baustelle, wie viele Stunden ich gearbeitet habe. In dem Moment habe ich aber keine Information direkt im Büro, wo ist denn jemand, wann haben sie angefangen, auf welcher Baustelle sind denn gerade Leute, sondern ich kriege diese Information immer erst am Ende der Woche und auch am Ende des Monats merke ich halt erst, ob irgendwelche Zettel fehlen oder so. Das ist ein ganz grausamer Prozess. Und das lösen wir halt ab, indem wir jedem halt eine App zur Verfügung stellen, auf der man sich ihre Zeiten halt direkt auf der App halt anmelden kann und äh, eintragen kann. Und dann können die Mitarbeiter im Büro schon sehen, na, welche Baustellen sind denn besetzt. Und dann können wir gleichzeitig, weil ich die Information habe, auf welcher Baustelle ich bin, ähm, alles Mögliche dokumentieren. Wie ist vielleicht das Wetter? Welche Behinderungen habe ich gerade? Welche Fotos kann ich gerade schießen? Ähm, welche Notizen mache ich gerade? Ich will dem Bauleiter noch irgendwelche Nachrichten über die Baustelle schnell schicken. Also so eine Art WhatsApp für die Baustelle. Ähm, all diese Informationen, wie so ein kleines Schweizer Taschenmesser, haben wir dann halt auf der App. Und das ist halt auch das, was wir dann unseren, unseren Kunden halt mitgeben, die können gerne mit einer Sache anfangen und dann Schritt für Schritt diese Funktionalitäten ausruhen und entdecken, was sie halt für sich haben wollen. Das führt dann am Ende dazu, dass man sich beliebige äh, Eingabemasken, Schrägstrich Formulare zusammenbauen können, um halt alles Mögliche dann noch zu dokumentieren, ja, ob ich eine Baustellenabsicherung mache, eine Checkliste für meine Qualität, Tankprotokolle, Geräteübergaben, was immer man möchte. Also da sind dann keine Grenzen mehr aufgesetzt. Und parallel zu unserem 123 erfasst, entwickeln wir kleine weitere Programme, wie zum Beispiel ein Mängelmanagement, das nennen wir dann 123 Quality, oder halt ein Flottenmanagement Gerätemanagement. Also wo sind meine Geräte, wie viel haben sie geleistet? Und auch da wieder kann sich jeder das herauspicken, was für ihn wirklich die Mehrwerte im Unternehmen gibt. Also ihr habt jetzt nicht eine
0: Mega-Lösung für.. Hunderttausende Euro mit allen Modulen, sondern das heißt, man kann sich das dann so einzeln aussuchen. Wenn, wenn ich jetzt als Bauunternehmer sage, ja, alles nett, aber ich brauche jetzt nur dieses Erfassungstool und eine Geschichte für meine
1: Geräte, das reicht mir voll und ganz. Genau, also erstmal kann man ah, sich diese Module okay. zusammenfühlen und selber aussuchen und zusammenstellen, wie ich das haben möchte und dann... Auch etwas, was eine Umstellung noch bedeutet, es kostet keine 100.000 Euro, weil wir werden nicht gekauft, sondern ja. uns gibt es sozusagen in so einem, es klingt immer blöd, so, so ein Mietmodell. Ich bezahle so lange für die Software, solange ich sie halt mag. Das hat aber einen riesen Vorteil, insbesondere eher für die Unternehmen. Weil sie können jederzeit kündigen, wenn sie doch keinen Mehrwert haben. Das heißt, die Hürde, uns wirklich zu testen und zu probieren und zu merken, was funktioniert, was funktioniert nicht, ist halt einfach sehr gering. Ich muss einfach nur anfangen. Und wenn ich nach drei Monaten feststelle, dass mir die Software halt nicht gefällt, dann kann ich sie halt genauso wieder kündigen. Und ich muss halt nicht sagen oh Gott, ich habe jetzt aber 100.000 Euro ausgegeben und ich kann das bestimmt nicht rückabwickeln. Das ist nämlich dann der, der gegenteilige Fall, wenn man seine Software kaufen möchte. Uns kann man dann dementsprechend mieten und es erhöht auch bei uns immer den Druck, immer möglichst gute Software zu liefern, damit halt auch unsere Kunden weiterhin Kunden bleiben.
0: Ja, also wer, wer mit dem Handwerk schon mal zu tun hatte und mit Baustellen, also auch als Auftraggeber, der kennt natürlich irgendwelche Büchlein, in die irgendwelche Notizen wandern, bei denen man sich dann hinterher fragt, ob die jemals nochmal angeschaut wurden. Ja, also ich glaube schon, dass, dass sehr viele Leute diese Tools gebrauchen könnten. Und dann ist natürlich die Frage, gut, die Kollegen auf der Baustelle oder, oder auch der, der Inhaber, je nachdem, wer da auf der Baustelle dokumentiert, wo läuft das Ganze dann zusammen? Also wie, wie, wie geht man mit den Daten um, die da entstehen? Also wo fließen die dann wieder ein?
1: Genau. In unserem, in unserem Gesamtpaket ist auch das Hosting schon mit enthalten. Das heißt, man muss sich keine eigene Serverfarme anschaffen. Das liegt bei uns sozusagen in der Cloud. Wir nehmen den Datenschutz super ernst. Das heißt, wir haben mit allen Verträgen, der Server steht in Deutschland, wir versuchen, die DSGVO wirklich maximal zu unterstützen, und auf der anderen Seite habe ich dann von überall mit dem Browser Zugriff auf meine Daten. Das heißt, ich kann unterwegs auch mit meinem Tablet irgendwie schnell die Daten mal angucken und äh, mir anschauen und muss halt nicht warten, bis ich wieder im Büro bin, wo meine äh, alte Software halt äh, installiert ist, sondern sie ist von überall aufrufbar. Finde ich unheimlich pragmatisch, äh, eure Initiative. Also
0: was, was ihr da tut, klingt für mich wirklich ähm, also praktikabel. Weil, weil es nicht allzu überdimensioniert ist und ich glaube es spart wirklich viel viel durcheinander auf baustellen auch von der organisation klingt das alles sehr sehr machbar also das finde ich immer schön je machbarer digitalisierung das böse wort äh, je machbarer <lacht> sie wird umso ähm,
1: sinnvoller finde ich sie ja können sie ja da kann ich noch zwei Worte nämlich zu sagen. Ähm, pragmatisch finde ich absolut wichtig. Es liegt, glaube ich, noch so ein bisschen, da komme ich noch auf unsere Historie, unsere DNA noch kurz zu sprechen. Wir sind nämlich gegründet vom Bauunternehmer. Und da merkt man halt einfach, unsere App ist damals schon äh, 2010, als wir gegründet worden sind, wirklich auf seinen Baustellen durch die Hände aller Mitarbeiter gegangen und dort wurde echt getestet, was brauche ich auf der Baustelle, was ist denn pragmatisch, was, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ich glaube, das, das merkt man heute noch an uns, an uns, dass halt einfach die Baustelle, dass der Bauunternehmer halt noch wirklich in unserer DNA steckt. Das war jetzt nochmal eine sehr,
0: sehr wichtige Information. Ich glaube, das ich ähm, <lacht> motiviert durchaus den einen oder anderen
1: zu sagen, oh, vielleicht probiere ich das dann doch mal aus. ja? Genau. Super. Und und nochmal ganz wichtig dazu ist halt, was wir auch merken ist halt, dass es dafür keine bestimmten Größen geben muss. Also es profitieren auch Bauunternehmer mit zehn, äh, zehn Mitarbeitern, genauso wie halt auf einmal auf deiner Seite Bauunternehmen mit tausend Mitarbeitern. In beiden Fällen kann unsere Software funktionieren. Ich glaube, das ist eine sehr große Stärke von uns.
0: Ja, super. Also das, da kommen ja immer mehr Informationen, finde ich ja ganz spitze. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt deinen Blick so, so analysiere, wo geht denn da die Reise hin? Was,
1: was denkst du denn? Was, was entwickelt sich denn da? Sehr spannend. Ich glaube, dass wir, wenn wir das als Reise bezeichnen, gerade erst am Anfang sind. Also ähm, gerade als äh, Direct Innovation sieht man halt extrem, dass sich der Bereich der Startups, also der jungen Gründungen von äh, Softwareunternehmen oder äh, generell Unternehmen, aber jetzt Bereich Software für die Baubranche, hier gerade erst am Anfang stehen. Es wird noch ganz viel technologisch auf der Baustelle entstehen und es werden sehr, sehr, sehr viele Prozesse halt noch, böse Wort wieder, digitalisiert werden. Und deswegen würde ich da vielleicht auch nochmal den Appell nach draußen geben, wenn man sich Stand heute noch nicht so richtig mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, wirklich, es geht darum, jetzt anzufangen und konstant am Ball zu bleiben, damit man halt auch in der Zukunft sich diesen kleinen Startups dann bedienen kann und sein Unternehmen immer besser und immer professioneller halt führen kann.
0: Das ist ein tolles Schlusswort eigentlich. Ich würde auch an alle appellieren, die diesen Podcast bewusst oder zufällig hören. Wenn ihr jung seid und gut was programmieren könnt, kommt in die Baubranche. Da gibt es einiges zu tun und viel, viel Zukunft. Vielleicht mehr wie woanders. Ich bin ja so ein Werber für die Zukunft der Baubranche. Finde ich ja, finde ich ja unglaublich, was da, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Und ich bedanke mich ganz besonders bei dir, Stefan. Danke, war, Michael. War ganz toll und ich freue mich auf den Kontakt und, und auch auf weitere Gespräche vielleicht in der Zukunft. Wenn du
1: jetzt noch was an unsere Hörer sagen möchtest zum Abschied, also, ich bedanke mich erstmal bei dir. Ich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn jemand mich noch kontaktieren möchte, es gibt sicherlich dann halt noch meine Informationen per LinkedIn oder per E-Mail. könnt ihr mich gerne dann kontaktieren und wir diskutieren auch gerne nochmal äh, über die Baubranche. Super.
0: Also, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann gerne auch an mich, äh, E-Mail m.neukirchen Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und den Bautalk auch unter euren Bekannten teilt. Bis in 14 Tagen dann, immer plus minus, je nachdem, wie das mit den Gesprächen läuft. Dann gibt es einen frischen Bautalk aus Baden-Baden oder von jedem anderen Ort der Welt. Euer Michael Neukirchen.